Juriaan Voets. Goedenavond. Ja, aan het einde van de, het afgelopen jaar, in de laatste aflevering, hebben wij de luisteraars plechtig beloofd om iedere maand uh, vanaf dan uh, een podcast op te nemen. Dat is niet gelukt. Nee. <laughs> nee. Laten we daar eerlijk over zijn. Dat is niet gelukt. Ja. En dat had uh, te maken met uh, allerlei huizenkoperij, corona's, ja. uh, 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 quarantaines. Ja. Allemaal moeilijk gedoe bij de crew. Maar inmiddels zitten we uh, met vier man aan tafel. Tim heeft op dit moment de corones en wordt vervangen door Patrick. Jou hebben we eerder gehoord. Klopt, want jij was uh, deskundige wat betreft het duurzame karakter van Capella aan de IJssel. Nog uh, nooit zoveel brieven gehad <laughs> over die aflevering. Rotterdam, hè? Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam hè? daar ging het over. En Emiel Arends, vriend van de show, uh, mogen we je inmiddels noemen. Uh, je bent stedenbouwkundige, tweede gemeente Rotterdam. En uh, we gaan het hebben, deze aflevering, over de stadsprojecten. Want ik, we zijn zo straks per ongeluk tegen elkaar groenprojecten, maar dat mogen we niet zeggen. Klopt dat? Dat klopt. Want het zijn... Het is veel meer dan groen. Het, en het zijn projecten in de stad. Precies. Stadsprojecten. Dus het enige juiste woord voor dit is een stadsproject. We gaan beginnen. Hoi, dit is de RTM XL podcast met Patrick Bakker, Julian Voets en Arjan Spoormans. Ja, hartelijk welkom. Leuk dat je luistert naar de RTM XL podcast. Zoals gezegd, dus met Juriaan Voets, Patrick Bakker en Emiel Arends. En ik ben dan Arjan Spoormans. Welkom. Uh, we gaan het dus hebben over de stadsprojecten in de stad. En daar zijn we er dan zeven van of acht. Het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, uh, heb ik begrepen. Uh, dus dat zijn de, even kijken, laten we eens even doornemen. Hofplein, de Hofbogen, Blaakpark... Uh, de Maashaven, dat heet de Mandela Park, dacht ik. De Rijnhaven. De... Ja, nee, ik doe ze uit het hoofd. Bedankt, uh, Juriaan. En we hebben nog een, uh, zoiets bij, de, bij Feyenoord City. Ja, het Tijdenpark. En Alexander? Schouwburg. Schouwburgplein. En dan zijn we er. Och, jeetje. Als het per seconde wijzer was, had ik inmiddels... Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar zoals iedere maand... Of kwartaal, hangt er een beetje vanaf hoe vaak we verschijnen. De actueeltjes, Patrick, wat is die van jou? Um, nou ja, we hebben het eerder natuurlijk gehad over de parkhavenplannen bij de Euromast. Hè, het bouwen van woningen en het vergroenen van de kade. En het, de volgende stap is gezet in het proces. Dus het ontwerpbestemmersplan ligt nu te inzagen. Dus het nou, bestemmersplan moet je wijzigen om daar te kunnen gaan ontwikkelen. En momenteel ligt Want nu is het een park, toch? Nee, het is, ja, die discussie, het is een grasveld. <laughs> en het is, een het, is kade, geen, maar het is geen onderdeel van het park. Het is geen onderdeel park, van het nee. park, zeg maar. Dus het uh, ligt aan de andere kant van de Maastunneltracé. Uh, nou, is veel over te doen, maar de volgende stap is nu gezet. Het ontwerpersplan ligt erin zagen. Dan kunnen mensen nu op gaan reageren en uiteindelijk moet de gemeenteraad dat vaststellen. En dan is er allerlei mogelijkheden van beroep en bezwaar. Ja, maar dit is wel weer een volgende stap in het ontwikkelen van... En nou komen de, de verkiezingen eraan. En nou staat op uh, sommige uh, verkiezingsplannen staat uh, ja of nee. Uh, waar moeten we op stemmen? Wat is het stemadvies voor als je voorbouwen aan de parkhaven bent? Nou, als je kijkt naar het instemmen van het masterplan... Uh, waren de partijen die tegen waren volgens mij 50 plus. Leefbaar Rotterdam. Boe. Uh, Partij voor de Dieren... Ik twijfel over denk, dat weet ik niet zeker. Um, en volgens mij was de SP ook tegen. En de rest was voor. Dus en dat gewoon... was een meerderheid, dus dat ging gewoon door. Ben jij voor, Emiel? Ik ben wel voor. Waarom ben je voor? 
Ja, ik zie mezelf er al wonen. <laughs> nee, ik vind het echt... Los van het zelfbelang, ja? Nee, Eigenbelang? Nee, maar de, het, het geeft ook... Als je zelf er een goed gevoel bij hebt... Dan is het, kijk, het is geen hoogbouw. Dat is, het, is, uh, het is iets als Little C. Uh, ik vind dat ze met respect om zijn gegaan met, van de, met de Euromast. Er zit ruimte genoeg tussen. Uh, dus bezondingskwesties in het park. Ik, ik, volgens mij zijn die er niet. En het geld wat je ervoor krijgt als gemeente... kan je gebruiken om eindelijk eens een keer... die rotzooi voor de Euromast netjes uh, te maken. Dus ik... Um, voor jou en, snijdt, en het, het, snijdt en, het mes aan meerdere kanten. En ik denk dat het ook wel lekker is... dat er wat meer ogen op het park zijn. Want het is nu wel een super geïsoleerd park. Dus ik... Ik zie, meer, ik zie echt veel meer voordelen dan nadelen. Nou, stemmen op een van de partijen waarvan je zo net de naam niet hebt gehoord uh, door, uh, door Patrick. En dan uh, komt het helemaal goed. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Ja, want, uh, want het... het is nog geen gelopen race. Zeker. Dus ik kan, ik kan me voorstellen dat jullie een soort zalmavondje gaan doen. Uh, dat zou kunnen. We zijn nog aan het nadenken. Maar het kan zijn dat er een actie vanuit RTMXL nog gaat volgen. Om nou, ook te laten zien richting de politiek straks dat er echt steun ook is in de stad voor deze plannen. Spannend, dus daarvoor moeten we de website even in de gaten houden. Zeker. Gaan we dat nodig hebben, Emiel? Er zijn zijn ook best wel wat mensen tegen de plannen. Maar ik ben ook wel, ik zou wel eens, kijk, ik ben er niet direct bij betrokken. Ik zou wel eens een keer een goed gesprek met die mensen willen hebben waarom ze tegen zijn. Jij kunt het je niet voorstellen. Nou, ik kan me wat redenen verzinnen, maar dat dat valt niet bij de voordelen die je bij die plannen hebt. Maar goed, ik hou hou me het goede. Ik zou best eens een keer willen horen wat het nou zo erg is om daar wat woningen neer te zetten. Nou, in de show notes een linkje naar het mailadres van uh, Emiel. <laughs> Moet dat op hier zetten. Ik heb hele deskundige collega's die dat uh, doen. Dat is helemaal prima. Die daar ook antwoorden. Oké, okay. Juriaan. Er was uh, nog iets wat uh, RTMXL uh, belangrijk vindt de afgelopen maand. En dat is uh, een fietspad aan de westkant van de Van Brienne-Oortbrug. Ja, we, hebben ons, we verbazen ons er een beetje over, maar dat die kans eigenlijk nog niet meteen is gegrepen. We weten in ieder geval uh, dat in 2026 uh, een groot scheeps met de Brienne-Oortbrug uh, onderhouden gaat worden. Dat gaat in twee etappes en dat gaat ook in twee verschillende technieken. De nieuwste brug die wordt uh, weggehaald en die wordt helemaal uh, uit elkaar gehaald. Of nee, ik zeg het verkeerd, die wordt vervangen. En de oude brug die wordt als het ware uh, gerenoveerd. Misschien andersom, zeg ik het nu verkeerd andersom, om. Andersom. Nee, de oude wordt dan gesloopt en de nieuwe wordt gerenoveerd en die worden dan verwisseld. Dat was het. Er ja. gebeurt iets met bruggen. En uh, dat is natuurlijk een mooie kans om ook na te denken over hoe zit die stad eigenlijk aan elkaar vast. En iedereen weet die van noord naar zuid moet, van Kralingen naar IJsselmonde en vice versa. Er wordt ook gesproken over nieuwe oeververbindingen. Maar de bestaande oeververbinding, die, uh, dan moet je dus eigenlijk bijna een kilometer omfietsen door de, uh, via de oostzijde. Uh, en ja, dat is natuurlijk doodzonde dat je die westkant, waar je dat mooie uitzicht ook hebt, eigenlijk ook een, bijna een vista hebt op, uh, op de stad, uh, dat je dat eigenlijk uh, niet benut bij zo'n renovatie. En het is natuurlijk een project van Rijkswaterstaat. Uh, die kijkt er natuurlijk naar als, oké, okay, het is een autosnelweg, we gaan de autosnelweg gaan we vernieuwen en dat gaan we op deze manier doen. Uh, maar ik mis een beetje de, het totaalverhaal van hoe, hoe kunnen we nou ook die brug als onderdeel van de stad eigenlijk uh, optimaliseren. Uh, en zo'n kans eigenlijk uh, uh, gebruiken om, nou, om iets ook voor de stad uh, terug te doen. Ja. En een fietspad aan die kant en een voetpad met misschien ook een toegang van boven naar beneden richting het uh, Brienenoord eiland. Wat uh, daardoor ook misschien wat beter toegankelijk wordt voor veel mensen. Uh, lijkt mij echt een, een waanzinnige kans. En misschien en je... wel met een, echt een, een bridge climb... Uh, dat je net als in Sydney over de brug kan en dan echt 
legaal van de skyline kunt genieten. Want als je met je auto over de, st- over de brug rijdt, dan ja, dan is moet je het niet gevaarlijk. Nee, dat is af en toe fijn. Dus als misschien is dit dan een veilig alternatief. Ja. Is uh, eigenlijk het voorstel. En uh, het voorstel is helemaal voor uh, zeg maar de, 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 de begeleid met uh, allerlei visuals en zo. Die zijn op de website te zien. Maar nu. Dus uh, de, 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 die, visuele, die visuele, zeg maar, wat je ervan kunt maken, die zijn heel helder. En ook die, uh, er staat heel mooi uitgelegd hoe die uh, fietsroute verkort kan worden. Ja. Dat scheelt echt significant. Uh, ik heb er ook, ge- ja. ook wel eens gefietst. Het is een graftakke eind, werkelijk. Ook die hele lus die je dan op Noord moet gaan maken en zo. Het is volkomen duister uh, waar je naartoe moet als je er voor het eerst fietst. Maar nu, die tekeningen die, of die, die visuals zijn er. Ja, kijk, het begint natuurlijk met enthousiasmeren en kijken of er uh, wat er nog mogelijk is om dat te combineren. Uh, wat ik zie is dat er heel veel enthousiasme is uh, op het, uh, nou, het delen van het uh, idee. Uh, we, we krijgen gemeenteraadsverkiezingen. Nou, het is misschien te laat om dat in een programma op te nemen. Ik bedoel, ik kijk ook even opzij. Uh, ik weet hoe dat een beetje in zijn werk gaat, dus daar is het te laat voor. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken van, hé, hey, wat kunnen we nu als stad toch doen om dat soort kansen te benutten voor, uh, voor de stad? En, en dat gaat eigenlijk over koppelkans, want ja, 1 plus 1 is 3 misschien in dit geval. Uh, terwijl nu eigenlijk wordt gezien als één project. En dat, uh, ja, volgens mij is, is dat uh, de uitdaging om, nou, eigenlijk, uh, om te kijken wat, wat, wat je kan, com- com- ja, kan combineren. Heeft Rijkswaters dat al gebeld? Nee. Ah. Ik denk dat, het ook een, uh, dat we als stad misschien ook over de brug moeten komen, letterlijk. Ja. Ah, maar er is een nieuwe minister voor infrastructuur en waterstaat. Die komt uit Rotterdam. Ik bedoel, ja. Ja, misschien gaat dat helpen. Ja. We kunnen even bij een langs fietsen. Oh nee, dat, mocht, dat deden andere wappies ook en dat werd ja, niet op dus Maar uh, Mark, als je dit hoort. <laughs> mijn, uh, zal ik mijn actueeltje nog eventjes doen? Want het Graag. gaat over niks anders dan de Maasbode. Want het hele oude uh, ding is nu gesloopt. Het gebouw, dat is, heeft jaar, nou, decennia geduurd voor mijn gevoel. Uh, voor mijn gevoel, maar dat zal ongetwijfeld uh, heel zorgvuldig zijn gedaan voor hergebruik van materialen en zo. Maar het mocht wel mij sneller. Doe dat even ergens anders. Net als die schoorsteen um, in uh, Nijmegen, gewoon in één druk op de knop. Ja, klats, weg. Weg ermee. Um, en um, uh, nu wordt hij gebouwd. En uh, tenminste, hij gaat uh, vanaf, vanaf mei gaan ze volgens mij uh, echt uh, met uh, grondwerkzaamheden beginnen. En uh, ik heb het al regelmatig aangegeven in deze podcast. Het wordt een soort van grijs gedraaide plaat, maar het is by far mijn favoriete toren. En ik kan niet wachten totdat hij uh, de lucht in gaat. Ik snap het. Snap jij? Uh, ja, ja het, is, het heeft een... Uh, kijk, door... Als je de kern niet in het midden van de toren zet, kan je, kan je opeens andere dingen doen met zo'n toren. Het maken van binnenplaatsen, uh, hofjes, gestapeld. En ik, uh, Want ik normaal heb... gesproken is de kern, die, de, de kern is waar de liften zitten en de ja, trappen ja, zitten. Ja, voor de, en als je dan een aannemer vraagt, zeg je, ja, het kan niet anders, stijfheid. En dan krijg je BVO, VVO met een ontwikkelaar. Maar ze hebben nu het gewoon het lef gehad om hem naar de zijkant te drukken. Dat zijn in principe hele dure vierkante meters, uitzicht vierkante meters... Maar doordat je het doet, kan je echt eens een keer iets anders doen. En ik heb een suf zitten piekeren waar ik nog meer zo'n toren tegenkom. Maar ik ken ze niet. Dus het is ook nog een uniek project. En ik denk dat er meer gaan volgen. Want het blijft echt een spannend concept. Nou, dat jij mijn enthousiasme hierin onderschrijft als uh, professional, geeft mij een goed gevoel. Nou, dank je. Heerlijk. Een bondgenoot geboren. Een bondgenoot wat betreft de Maasbode. Nou, ik kan niet wachten tot hij omhoog gaat. Uh, en uh, ik kan hem vanaf mijn balkon kan ik hem zien verschijnen. Dus ik uh, uh, verwelkom hem met veel enthousiasme aan de skyline. Aan de horizon. 
Reek je niet rijk, hè? Het is iets van 75 meter, geloof ik. Of, uh... Dat ga ik gewoon zien. Dat ga je wel zien. Oh, ja. Nou, vanaf ja, jouw ja, balkon misschien wel. Vanaf mijn balkon zeker. Nou, ik ga je niet weg. Dus ook dat, dat zijn ook. mooie projecten in de stad. Zeker. Komt er dan niks hoogs voor te staan, hè, Arjan? Ik hoop het uiteindelijk wel, want dat zou goed zijn. Maar ik wil graag eerst eventjes zien. Ben je de eerste Nimmy, denk ik? Ja, van zo'n afstand. Nou ja, je maakt tegenwoordig niet uit waar je woont. Je kunt vanuit alle hoeken en gaten bezwaar maken. Ja, dus dit wordt een het idee. Stichting dus, uh, je bent er nu al verdacht. Ik ben nu... Dan mag ik deze podcast ook niet meer maken. Dus. En dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp, de stadsprojecten van, uh, van Rotterdam. Uh, Emiel, fijn dat je weer uh, wil uh, aanschuiven. Ik noemde je gekscherend al de vriend van de show, maar we hebben daadwerkelijk nog niet eerder een gast gehad die terug wilde, die terugkwam. <laughs> terug wilde komen, <laughs> ook dat. Dus fijn dat je weer wil aanschuiven. Ja, graag gedaan. Heb je veel positieve reacties gehad op de laatste deelname of ik... heeft niemand het gehoord? Nee, dat is, nee ik heb uh, veel positieve oh, reacties ja? gehad. Oh. Ja. Nou, wat leuk. Ja, het zijn... Uh, uh, ja, ik, weet niet, ik denk vooral mensen in Rotterdam die naar de RTM XL podcast luisteren. Zou logisch zijn, ja. En uh, nou ja, goed, aangezien ik al een tijdje werkte in deze stad en uh, veel mensen ken, hoorde ik het wel uh, naar uh, links en rechts om me heen. Uh, superleuke podcast. Dus, nou, nou, dat, nou, wat dat betreft, uh, prima. Wat een uh, ego-boost. Uh, uh, maar je bent hier niet voor, of tenminste niet om ons complimenten te maken, uh, maar vooral om te praten over de stadsprojecten. Zeker. Um, daar zijn er dus zoals gezegd zeven van. Ja. Um, en of acht. Of acht net. dus, want er was ook nog zoiets met, met de Groene Long. Ja, dus we hebben één samengesteld stadsproject. Ja. Het, nou ja, dus één heet de Groene Long. Uh, en dat is eigenlijk een soort samenvoeging. En de Cross Single hebben we gedaan. En dan doen we aan de noordkant het Hofplein. En aan de zuidkant de Westblaak. En dan maken we een soort groene loper dwars door de binnenstad. En dan noemen we de Groene Long. Maar eigenlijk zijn het twee losse projecten. Ja, 7A en Het is 7B. volkomen helder wat mij betreft. Ja, wat is je favoriet? Daar <laughs> um, nou, de, de Westblaak heb ik ooit zelf bedacht en dat hij het geschopt heeft tot de zeven stadsprojecten vind ik echt super bijzonder. Dus ja. daar ben ik ook wat nauwer bij betrokken dan de andere stadsprojecten. Uh, maar ik vind het uh, Nelson Mandela Park of het Maashavenpark uh, echt uh, ja, massive en ik denk ook op de juiste plek voor de juiste mensen. Er zitten daar onwaarschijnlijk veel mensen zonder buitenruimte. Superstenige wijken. Die kunnen het echt... Uh, als je het over zaken als inclusiviteit hebt bijvoorbeeld. En, dat, dat vind ik echt spectaculair. En ze zijn eigenlijk allemaal... Weet je, het zijn monopolieplekken. Het is wel uh, een hoofdbogen van twee kilometer door de stad. Ja, dat is lekker dat je het hebt. En nog veel gaver dat het groen wordt. Maar Hofplein, waar 170 nieuwe bomen bij moeten komen... is natuurlijk ook... Ja, dit is bijna te leuk om te zijn door het snoepwinkel. Wat is je leukste project? Ja. En dan heb ik het over Getijdenpark Feyenoord. denk ik, ja, ook vet dat je dat, uh, die, die wereld van, uh, van Brienoord doortrekt naar het Mallegaardpark. Dus de, ja, eigenlijk zijn ze allemaal uh, superleuk. Waarom zijn ze belangrijk? Want de, voor mijn gevoel kwamen deze dingen op als poepen. En ze werden een, een soort gepresenteerd als zijnde... Uh, een soort crisisprojecten. Deze, deze, deze projecten moeten ons door de, de coronacrisis heen uh, investeer je uit de crisis, zeg maar dat een beetje. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat deze dingen bedacht zijn op een woensdag namiddag uh, tijdens uh, een uh, kop cappuccino. Nee, nee. en ja. Um, zo is het. Het is nooit helemaal uh, zwart-wit. <laughs> um, Gelukkig hebben we de tijd om dat uitgebreid te nou ja, uit kijk, we, uh, we, we hebben het huidige college. Uh, heeft, uh, heeft een coalitieakkoord waar ze uitvoering aan moesten geven. En 
als het dat... Weet je, iedereen heeft daar zijn eigen steentje bij te dragen. Elke van de wethouders en de burgemeester heeft een steentje bijgedragen. En zij hebben uiteindelijk besloten... als we dit serieus willen nemen... moeten we een grootsgebar gaan maken naar de stad. Als het gaat om gezondheid, als het gaat om klimaat... als het gaat om mobiliteit, over inclusiviteit, over vergroening... al die zaken, moeten we iets doen. Dus het is eigenlijk het, het college geweest... die uh, de zeven stadsprojecten heeft uh, gestart. Dat is, uh, het, is, het is niet eens echt uit de koker gekomen van... Uh, stadsontwikkeling in dit geval. Uh, de projecten los waren natuurlijk wel wat... Um, het zat er wat energie op. Hè. Zo'n uh, plaatje van de West Blaak heeft ongetwijfeld geholpen... dat het uh, bij de zeven stadsprojecten zitten. Maar het, was, het is een, een eenzijdige beslissing van burgemeester en wethouders geweest... om te zeggen, dit gaan we doen. Um, dat maakt het uh, op zich ook wel leuk. Hè. Dus, uh, we, en we gaan er vol voor. En het moest allemaal snel. Hè, want... Uh, en toen kwam de coronacrisis nog eens overheen. En toen zagen we dat de buitenruimte die we hebben in de stad zo druk was... dat het bijna gesloten werd omdat het te druk was. En dat betekent niet dat die plekken niet functioneren. Nee, die plekken functioneren uitstekend. Maar we hebben gewoon te weinig van dit soort plekken. En het mooie van deze stadsprojecten is dat ze landen op de plekken... waar de meeste mensen het nodig hebben. Of waar we enorm aan het verdichten zijn. Of waar heel veel mensen wonen die geen toegang hebben tot grootschalig groen of uh, buitenruimte in die gezin. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat het... Uh, en, en, en als je het dan vreemd in deze crisis waar we uitkomen... dan is het wel sterk uit de crisis komen. Want bij de volgende pandemie, we hopen het niet... maar bij de volgende is er in ieder geval meer ruimte... op die plekken waar je het nodig hebt... om ervoor te zorgen dat ook die andere plekken... gewoon nog steeds bereikbaar zijn zonder dat ze worden afgesloten. Ik, dus die link met je uit de crisis investeren, weet ik niet. Maar het is wel sterk uit de crisis komen. Dus, dus het gaat heel erg over je stad robuust te maken. En tegelijkertijd uh, uh, doet het ook wat voor de noden van de stad. Ja, ik was wel benieuwd. Uh, want je zei 7, 8. Laten we hem houden op 8 dan, denk ik. Maar nummers 9 en 10. Want hoe kom je dan aan 7? Waarom deze en waarom niet? Nou ja, ik hoor ook wel eens mensen roepen Oostplein. Of... Ja, en ik, heb en ik heb Marconiplein ook al gehoord. En het uh, zijn meer van die plekken die genoemd worden. Ah, het volgende stadsproject. Eigenlijk alle uh, gebieden die eindigen met het woord plein in Rotterdam weken... Ja. dat er eigenlijk niet moet zijn. Nou, mijn polderplein heb je ook mijn nog. Mijn polderplein is wel echt het bekendste voorbeeld. Intern hebben we het grapje, modernisten kunnen geen pleinen maken. En dan als ondertitel, althans niet in Rotterdam. <laughs> um, nee, maar denk maar eens na. Dat, het zijn echt verschrikkelijke plekken als ja. je er goed naar kijkt. Um, ja, de, deze... Stadsplein, dat gaat nog net. Nou ja, maar... Uh, ja, nou, net. Nou, dat vind net. ik het is ook prachtig. Dat is ook doorlopen, ja. Nou, kom jongens. Dat is, is toch echt wel honderd keer beter dan dat het was. Dat, dat is wel waar. En dat het is, is druk. En er zitten mensen. En er is ja. interactie. En... Maar met fietsers daar rondom, zeg maar... is het nog steeds gek qua voorrang op uh, auto's... die dan over het WNA rijden en niet het er nog gebruiken en zo. Daar, ja, maar de, ook, maar kijk... Als je, ik denk als je nu vraagt aan de mensen van mobiliteit... Hoe zou je het in willen richten? Hoe zou je het in willen richten? Was die auto waarschijnlijk verdwenen op Mijnveld? Of was het voetgangersgebied doorgetrokken en de auto te gast eroverheen? Maar je ziet wel dat, dat ook het nadenken over mobiliteit in deze stad... echt de afgelopen jaar de knop om is gegaan. Fietsers en voetgangers hebben prioriteit... Um, 
En, en ik vind het Kruisplein, stationsplein, daar eigenlijk wel een soort eerste teken voor. Maar ik denk als je het nu zou vragen, zouden we het anders ontwerpen. Ja. Wat een goed teken is, hè? Ik bedoel, ja, ik denk, het, denk denken het ook. daar heel veel meer beter over, anders over, ja. dan toen de tijd het ontworpen was. Ja, op Hofplein gaan we terug naar twee banen asfalt zonder stoplichten. Dus dat had je tien jaar geleden niet hoeven roepen, denk ik. Nee. Dus de, het, en het idee dat je dan een voetbalveld ruimte terugkrijgt... met 170 bomen is wel lekker. Ja. Dus, uh... Maar nou zit ik in een anti-auto-bubbel, want ik ben zelf ook anti-auto. Um, deze stad is niet per se anti-auto. Nee. Historisch gezien in ieder geval niet. Um, in mijn bubbel is dan iedereen lyrisch over zo'n hofpleinverbouwing. Hè? Dat je van knopend jouwen teruggaat naar gewoon een uh, stads... Uh, ja, je weet meteen ja, wat ik bedoel. Ja, als je daar eenmaal gereden hebt van vroeger... dan denk je meteen, oh ja. Um, dat je teruggaat naar een plek waar het uh, fijn vertoeven is voor mensen... en dat je je kunt afspreken bij een uh, fontein en dat soort dingen. Maar is nou die... Uh, het grote gedeelte autominnend Rotterdam... denkt die daar nou uh, ook zo over? Kijk, de, de, visu- de, de, de visuele plaatjes en zo... alles wat je ziet over hoe mooi dat wordt... daarvan denk ik bijna... daar kun je zelfs als verstokte automobilist... moet je bijna denken... krijg de tering maar, ik laat mijn auto staan... want dit is fantastisch. Ja, nou maar ja. ik ben geen automobilist. <laughs> nee, de, de, ook hier is het, ligt het wat genuanceerder. Er is een Rotterdamse mobiliteitsaanpak waarin beschreven staan dat we wat meer prioriteit gaan geven... aan voetgangers, fietsers, OV en auto. Dus we draaien eigenlijk de piramide eens een keer om. Uh, er werd, wordt ook gezegd, die binnenstad is eigenlijk niet meer voor doorgaand verkeer. Maar je, dat is eigenlijk een bestemming binnenstad. Als je dat hebt, is het prima. Maar de doorheen rijden is, uh, uh, is, is het eigenlijk niet de bedoeling. Uh, en wat we ook zien, is dat er ongelooflijk veel ritjes zijn in de binnenstad... voor minder dan vijf kilometer. Zelfs met deze benzineprijs? De, dat gaat misschien iets veranderen. Maar de, nee, en, en de, de elektrische fiets heeft ook nog wel wat gedaan hierin. Uh, maar maar je, wat je ziet is dat we sinds 2008 in de binnenstad... van pak een beetje 15.000 inwoners naar 45.000 inwoners zijn gegaan. Van 80.000 werknemers naar 120.000 werknemers. Het aantal toeristen echt enorm is toegenomen. Er lopen elke zaterdag... 50.000 mensen op de lijnbaan. Nou, tik dat maar door over het hele jaar. Er zijn echt ongelooflijk veel mensen. En al die extra mensen, die we in 2008 niet hebben, en nu wel, hebben ervoor gezorgd dat het aantal autobewegingen in de stad met min 12% is afgenomen. Ja. Dus die auto is niet meer hetgene wat die verdichting uh, brandstof ja, geeft. En dat hebben we getest, hè. we hebben... We daar zal waarschijnlijk de verbouwing van de Colsingel ook wel ernstig aan bijgedragen hebben, kan ik me zo voorstellen. Want ja, was... maar die, daar, daar reed het. De, die was geprognoseerd op 22.000 auto's. Hij is teruggebracht naar een profiel voor 18.000 en er rijden nu een stuk minder dan wat er maximaal op het profiel kan. Hm. Dus daarin zie je eigenlijk ook wel dat iedereen een soort doembeeld had van, oh, nu gaat de hele stad op slot. Nou, ja. dat is misschien op zaterdag voor de bijkorfgarage misschien nog een dingetje, maar normaal gesproken niet. Nou ja, wat je, kort, je ziet eigenlijk dat het, het aantal fietsers is met 177% gestegen in diezelfde periode. Het, 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 de bereikbaarheid is iets anders dan nabijheid. En hoe meer en hoe dichter je in de binnenstad bouwt, hoe meer nabijheid belangrijker wordt dan bereikbaarheid. En GPS-kastjes meegegeven aan bewoners twee weken lang in de stad. Nou, nog geen 2% van alle bewegingen gaat met de auto. Dus ja, voor wie is die binnenstad? En dat wil dus niet zeggen dat je het helemaal op slot moet zetten voor de auto. 
bestemmingsverkeer. Dus je moet er nog steeds kunnen komen. Maar de vraag is of je het nog steeds moet inrichten... 80% van je profiel voor de auto moet geven... dat je de, de snelste route door de stad is door de binnenstad. Dat is eigenlijk een beetje raar. Ja, en je moet ja heel dat veel... vind ik ook hoor. Maar vindt een verslokte automobilist dat ook? Nou, je moet er dus alternatieven bieden. Je moet je park-and-ride gaan uitbreiden. Je moet je fietsinfrastructuur op orde krijgen... met meer fietsplekken. Uh, het, het, deel, het deelconcept van uh, scooters en auto's... moet, uh, moet uitgebreiden en beter. En de, het, is, het gaat dus niet alleen over het weghalen van auto's. Hè, en het is ook geen autootje pesten... De, die mindset die is al ingezet. Die nou, andere... Een beetje toch, je wil toch... Nou, ja. Ik heb altijd een beetje het idee dat het een heel lelijk woord is... als je zegt autootje pesten, maar het is toch een klein beetje autootje pesten? Nou, je ja. wil toch ontmoedigen dat mensen met de auto door de binnenstad... Dat rijden. ben ik met je eens. Maar dat betekent niet dat je alleen asfalt gaat weghalen... en dan denken dat is het. Dat, nee, dat, is, het, dat moet... is het ook niet. Je moet, nee, je het moet is er wel... veel meer maatregelen aan vast. Dus dat maakt het verhaal wat complexer. Ja. En ja, er zullen altijd mensen zijn die hun, hun bedenkingen hebben bij het weghalen van asfalt. Er is ja. niks, niks een motie aangenomen over de economische betekenis van de auto in de binnenstad. Hè. Dus daar, daar moeten we nog even een antwoord op gaan geven. Uh, daar ben ik wel van overtuigd dat dat uh, uh, het gaat lukken. Maar uh, het, is wel, uh, het geeft aan dat er ook emoties zijn die zeggen... ga je niet te ver met ja. het weghalen. Dus de... Um, uh, de, de cijfers laten een ander beeld zien, maar we, we zoeken het uit. Maar vooralsnog denk ik, wat je ervoor in de plaats krijgt, is echt een stuk beter. En niet alleen vanuit het beeld en het groen, want die plaatjes zijn leuk, maar vanuit je gezondheid, hè, luchtkwaliteit, geluid, uh, extra waterberging, dat soort zaken die je echt nodig hebt op die plekken waar je verdicht, is, wel, uh, is ook noodzakelijk. En er zijn maar weinig plekken in de binnenstad waar je dat zou kunnen doen. Ja. Hey, Emiel, jij vertelde, dit zijn echt uh, projecten van, van dit college. Nou komen er, op het moment dat wij deze podcast opnemen, verkiezingen aan volgende week. Ja. Wat betekent dat voor de stadsprojecten, denk je? Um, nou ja, het is een programma. Hè. Ze hebben het ondergebracht in een programma stads, uh, stadsprojecten. Uh, dat betekent dat ze elk jaar uh, geld krijgen uit de potjes. Um, Vooralsnog heb ik geen enkel signaal gehoord dat het anders gaat worden. Uh, maar het moet nog wel even gevierteerd worden door het volgende bestuur en de raad. Hè. Dus het is niet in beton gegoten, laten we het maar zeggen. Uh, maar er is wel een brede consensus in de Raad en BMW... over het doen van de zeven stadsprojecten. Dus ik maak me daar niet zo heel erg druk om. Um, en het, ja, weet je, en ze, zijn, ze moeten allemaal snel uitgevoerd worden. Dat was ook een van de voorwaarden. Dus we gaan er niet 15 jaar over nadenken. Nee, het laatste project staat de uitvoering voor. Nu, 2025 of zo. Dus het is echt gaan allemaal achter elkaar door. Ja, bijna... Dus, uh, ongewoon snel hoe... Uh, want je zei... Uh, het Hofplein moet dan starten in 2023. Dat is volgend ja. jaar al. Ja. Dat is bijna niet voor te stellen dat dat zo snel... Uh, en de Hofboog ook. Ja, en de Alexanderplein ook. Hofboog, daar is... Dat is, zit natuurlijk al langer in de pijplijn. Die plannen ja. zijn er natuurlijk al langer, maar... Het Hofplein uh, is wel... Uh, dat geloof je bijna niet dat het over een jaar al zoveel mooier wordt. Nou ja, de, dat is, en dat is ook wel... Dat is de dan weer het leuke aan de corona. Is dat ze daar ook een hele grote informatiesessie hebben gehad. En dat letterlijk duizenden mensen hebben ingesproken op Hofplein. Dat is ook wel... Uh, normaal gesproken zijn het dezelfde usual suspects in een zaaltje bij elkaar. Maar je merkt dan toch dat het niet een wijkpleintje per nis is. Maar dat het een van de monopolieplekken is van de stad. Ja. En dat iemand in de Hoek van Holland ook een mening heeft over Hofplein. Nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk om te zien. En dan was het digitale, was ook daardoor, daardoor konden mensen ja. ook makkelijker bij. Ja, ja, je kon s'avonds op de bank gewoon aanschuiven. Ja. Ja, dat was uh, echt veel beter ja. in die zin. 
Nou, het mooie natuurlijk van dit soort projecten is dat je eigenlijk het bijna het omgekeerde bereikt van wat mensen denken dat er gebeurt. Dus de stad verdichten eigenlijk en dat leidt eigenlijk tot meer verblijf in de stad. En dat leidt voor, ja, tot een soort prioritering van meer groen in de stad. Maar wat je dus inderdaad ziet rond discussies van de parkhavens, dat je zegt van oh, de stad wordt helemaal verbetond en... Uh, uh, het wordt allemaal veel meer uh, stenig, maar je ziet eigenlijk ook dat het een omgekeerde werking heeft, doordat je op een andere mobiliteit eigenlijk inzet en uh, dat er dus eigenlijk ook mogelijkheden ontstaan om, door, ja, om die verdichting aanleiding te laten zijn van vergroening. Ja, dat is natuurlijk nou ja, op site heb je de Posthumalaan, die onderdeel is van zowel de Rijnhaverontwikkeling als de Nelson Mandela Park. Uh, dat gaat over oversteekbaarheid en uh, dat je die, die bovengrondse metro dan maar in het park legt en niet als een rand van de stad uh, ziet. Dat, 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 daar moet je in het profiel inschuiven. En dat, dat is bij elkaar en dan hoop ik de goede hoor, maar iets van uh, 24 hectare buitenruimte die erbij komt. Dat is in een plek waar we de hoogste dichtheden in de stad halen. Een soort, het is niet eens luxe, het is een soort noodzaak dat je dit soort uh, vergroening gaat toepassen uh, als je op deze manier aan het verdichten bent. En uh, ja, zo'n rondje Rijnhaven, de eerste bakken liggen er inmiddels. Ook daar zijn we aan bezig en er wordt zand opgespoten al in Maashaven. Dus de, de, al die projecten zijn eigenlijk al uh, min of meer of in voorbereiding of er wordt een delen uitgevoerd. Maar dat is, als het over een paar jaar af is, natuurlijk wel fantastisch daar. Dat is uh, in plaats van een super... In mijn hoofd is het heel stenig. Je hebt het konje in de hoofd, het is een beetje groen, wat gras, dat is het. Uh, en heb je nog een parkje ergens in Katerdrecht als je de, voorbij de pols komt... Maar straks uh, kan je gewoon een rondje van vijf kilometer joggen rond de Rijnhaven. Weet je? Dat is gewoon te doen straks. Dus dat is echt uh, nieuwe hardlooprondjes, hè? laten we maar zeggen. Dus dat ja. gaat gewoon gebeuren. Maar het is natuurlijk wel interessant als mensen ook in hun hoofden gaan snappen... dat daar een soort correlatie tussen ontstaat. Dus, uh, dus dat die twee met elkaar uh, te maken hebben. Dat als ze die stappen niet zouden zetten... De dat de stad zou verdichten, compacter zou worden. Dat dit soort ja, maar, oplossingen en ja. verbeteringen misschien ook niet uh, mogelijk waren geweest. Nou, we zijn natuurlijk klein begonnen. Of klein begonnen. In 2008 hadden we het City Lounge programma in de binnenstad. Hè. En let wel, die zeven stadsprojecten gaan wel wat verder dan het zijn geen binnenstadsprojecten. Maar daar hebben we toen gezegd verdichten en vergroenen. Er is ongelooflijk veel tijd, geld en energie in het vergroenen gegaan. En dat eigenlijk op, op orde brengen van de bestaande voorraden. De Westenkade met die 400 auto's is nu ook een prachtige... Uh, plek geworden. Uh, Echt niet voorstellen nu meer. Nee, nee groot, grote kerkplein, uh, binnenwegplein, weet je, dat soort. Die mensen vergeten snel, maar als je die oude foto's laat zien, denk je, oh jezus, ja, dat zag er echt zo uit. Ja, dat, dat was toen. En nu is dat anders. Maar wat je wel ziet is dat als je door wil groeien naar 60.000 inwoners in de binnenstad, en als je aan de zuidkant ook nog eens een keer uh, uh, diezelfde hoeveelheid mensen erbij wil hebben. Ja, dan moet je wat structureler gaan nadenken over het toevoegen van groen. En dan niet kleine stukjes. Nee, dan moet je echt uh, grootschalig gaan nadenken. Dus die verdichting, die ook in dat coalitieakkoord staat... Hè, dat bouwen, 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 om het maar even populair te zeggen... Dat zit, dat, daar zit ook vergroenen, vergroenen, vergroenen aan. Want het, het kan niet zonder elkaar. Dus de, in die zin... Het of is de... mooi als, als iedereen dat zo ook gaat snappen en zien. Of in ieder geval... Ja. Nou, ik denk als die projecten worden opgeleverd... Ja. Dat je, dat je het wel gaat zien. Ja. Ja. De, de, de Black Park, dat was je, zeg maar, daar heb jij dan uh, in de eerste schets in ieder geval meegedaan. Ik weet niet precies hoe dat nou, is ontstaan. Even kort dan. Wij hadden een binnenstadsplan. Nee, dat weet ik wel. Wij hadden een binnenstadsplan en dat liep ongeveer op zijn eind. 
eigenlijk alle ambities die we daarin staan, hadden we wel een beetje gehaald. Of op één na eigenlijk allemaal. Um, dan wil ik wel weten wat die ene was. Ja, dat ging over uh, de gezondheidsaspecten in de binnenstad. Daar lieten we het liggen. Dus toen hebben we een impressie gemaakt van een boulevard. En dat stukje West Blaak hadden we gepakt. Om de noden van de binnenstad zeg maar, te vertalen naar een beeld waar het zou oplossen. Dat was ook niets meer dan dat. Hè. Het was een schets. Het was ook geen plan. Om als een soort discussieprent na te gaan denken over de enige grootschalige publieke ruimte die er is in de binnenstad. En dat zijn eigenlijk die boulevards. Um, he, waar Van Tra fantastische termen bij heeft. Hè. Dat is uh, de oneindige groei der mobiliteit moest daar plaatsvinden. Nou, dat kan. Hè. Het aantal fietsers gaat met 177% omhoog. Daar moeten we ruimte voor hebben. En hij zei ook, het is voor de noden van nu en morgen. Nou, de noden van nu en morgen zitten toch echt op wat andere thema's dan mobiliteit. Met de auto in ieder geval, ja. ja nee, dus de... Het is ook een vrij unieke positie die Rotterdam wat dat betreft heeft. Want, ah, 7 uh, kilometer boulevard is lekker, joh. Ja, dat, dat is, is echt heel leuk. Daar kun je van alles mee. Daar kun... ja. staan ze in Amsterdam waarschijnlijk om te springen met die kleine Nou, ik heb ooit eens een keer in Amsterdam gesuggereerd ja. om de slechtste gracht op te geven... en om gewoon vol te gooien met zand en een ringpark te maken midden in de binnenstad... Maar toen werd het stil in de zaal. Dus cultuur, <laughs> cultuurhistorie is wel... Het zou namelijk heel veel geld schelen... want dan hoef je de kaders niet uh, te restaureren. Emiel niet ja. meer welkom. <laughs> ik, ik werk wel aan een vergelijkbaar par, of, uh, project in Amsterdam... voor de gemeente Amsterdam. En dat is de, de Weesperstraat, Wieboudstraat en, en de Valkenburgstraat. Dat is eigenlijk de snelweg die dwars door de stad loopt. En het probleem daarvan is... Het, je hebt daar de S100, dat is een beetje de centrumring... Ja. Uh, en dan heb je nog een, een... Ja, die snelweg loopt eigenlijk richting de, de Eitunnel, richting Noord. En dat, daar willen ze eigenlijk zo'n beetje van af. En dat is voor hun... Nou, het is in ieder geval eigenlijk een project waar zij denken van... Oké, okay, dit is ook... Uh, dit is iets een boulevard waar een knip in zou mogen... En ja. waar een westblaakachtige ingreep mogelijk is. Ja. Uh, dus daar... Ja, dat wordt verder uitgewerkt ook. Dus daar is ook wel veel... Ook wel sceptisch over vanwege de mobiliteit en de logistiek van, uh, van het centrum... Uh, maar dat is wel eentje waar, waarvan ik ook wel geloof dat de stad daar flink vooruit uh, zal gaan. En terug naar Rotterdam. Terug naar Rotterdam. Maar goed, de nee, Groningen is kijk, natuurlijk... Die Westblaken en die Hofplein, die zitten ja. natuurlijk wel vast aan die boulevardstructuur in de binnenstad. Dat, ik denk dat dat de enige... Kijk, Schouwburgplein is een plein met een lekkend dak. Wat een soort kans is om gelijk dat plein goed te doen. Zou het deze keer lukken? <laughs> Ja, nou, ik, wat wel grappig is, is in, als je de stukken terugleest, hoe we in het verleden met het plein om zijn gegaan, is dan, had een wethouder gezegd, een, elke goede wethouder buitenruimte is in ieder geval één keer met dat plein bezig geweest. Hè. Dus het is een soort continue stadsdiscussie over ofwel dat we het met z'n allen heel lelijk vinden, of dat het fantastisch is, of dat het anders moet. Of dat het niet functioneert. Of, of dat ook, het niet ja. functioneert. Dus ik, uh, wat ik nu heel sterk in het plan vind, is dat het van gevel tot gevel een uitvoering heeft. Uh, het opgeteelde deel blijft erin. Aan de ene kant jammer, aan de andere kant hoef je dan geen anti-aanrijpaaltjes eromheen te zetten. Dus dat lost zichzelf dan ook op. En dan komt de vloer op waar je niet uitglijdt. Dat is ook wel oh. lekker. Het is een beetje wortelrasp hadden ze op een gegeven moment bedacht. Dat je niet uitgeleed ja. inderdaad. Ja, precies. Dat, dat had ook weer iets... Uh, ja. Ja. Die om niet de uitstraling maar, maar op een gegeven moment... Dit plein kon alleen maar in Rotterdam liggen. Ja. Dat vond ik mooi in het plein. Weet je, los van het... <laughs> nou, de ja, verwijzing naar de haven was wel heel erg Rotterdam, ja, hoor. Ja, ja, dus, ja, ja. Zit er een uh, verwijzing okay, naar de okay. haven in? Ik, ja. Nee, ja, ik vind namelijk dat de, de, de stad Schouwburg altijd heel erg... Dat, dat schreeuwt een soort Almere... Uh, op de een of andere manier. Ik weet niet waarom, maar dat, ja, dat, maar is, een, dat is iets wat ik... Uh, dat is uh, ook... Uh, 
Nee, nee. Maar Schouwburg, is, ja. Schouwburg. In Almere hebben ze een soort plein waar een podium op staat wat omhoog kan of zo. Dat is ook een soort op pootjes en dat gaat dan in de lucht. Ja, ze hebben één Heel soort, raar. En, en ze hebben in het Satshart hebben ze ook een soort uh, hebben ze ook een, een food corner, want dat is eigenlijk gewoon een uh, winkelcentrum zonder dak. Zo is het ook ontworpen. Dus je hebt een soort hoek waar er is een food corner komt voor de rest niemand. Dus dat functioneert totaal niet als een leuk horecaplein. Dat zit, dit, dit kom je alleen maar als je daar wat wil eten en daarna ga je weer weg. Uh, en dan is er nog één heel lelijk plein met lelijke tegels en met een ratje toe aangebouwen eromheen. En, dat, daar, ik, en daar denk ik telkens alsof daar ook een soort van stad Schouwburg-achtig pand staat. Maar dat is waarschijnlijk helemaal niet. Ik weet niet waarom dit in mijn hoofd zit. Maar goed, terug Maar niet uit. Nee, kijk. Ja. Ja, en wat, weet je, het, gaat, het is veel meer. Er komt een hele grote fietsenstalling in. Dus een deel van de auto's worden omgekat naar fietsen. 700 plekken. Dus er komt uh, langs de verlengde Karel-Dormanstraat, laten we maar zeggen, een soort zelfde roltram naar beneden als we die van de Centraal Station kennen. En dan kan je gewoon een fietsstalling in, dus dat is super lekker. Um, en er komt een vaste bak met bomen op het plein, waarin gelijk een hele grote waterberging zit, die ook in droge periodes weer water moet gaan afgeven aan diezelfde bak, maar ook aan de daken eromheen. Met het Seven Square Endeavor project, waar uh, eigenlijk uh, dat is een soort uh, project van verschillende clubs uh, die alle daken rond het Schouwburgplein aan het vergroenen zijn. Nou, de gemeente doet daar aan mee, hè, dus het doelen uh, wordt nu al vergroend. Schouwburg komt eraan, dus je ziet dat het gaat veel verder dan alleen de inrichting van het plein. En dat is, en dan gaan we even terug naar de Zevenstadsprojecten, was ook een klein beetje het uitgangspunt. Het zijn niet alleen buitenruimteprojecten, want dat was. Ook de reden voor mij om in te stappen en enthousiast te worden. Want ik dacht, nee, het is, een, het is van het hele college. Dus het is ook van de wethouder economie en de wethouder werkgelegenheid... en de wethouder klimaat en de wethouder gezondheid. En dat moeten we terugzien in al die plannen. Dus het moeten integrale plannen zijn. En uiteindelijk landen die natuurlijk in de buitenruimte. En we ziet het er straks ook nog allemaal prachtig uit. Maar het moet een soort plus, plus, plus verhaal zijn. Maar volgens mij is het ook wel waarom beelden zeg maar, heel sterk werken als je... Um... Als uh, van het Hofplein, om dat voorbeeld maar even te noemen, omdat het het meest radicale ja. plan is. Ik durf te wedden dat als er niet van die moddervette visuals van, waren uh, gemaakt, dat het op veel meer weerstand uh, had ge- dat, dat, ja, maar maar dat, dat, Dan hebben we het over de kracht van de tekening. Ja, en precies, dan ja, ben ik ja. stedenbouwkundige en dan kan ik het alleen maar toejuichen. Ja. Want je hebt af en toe dit soort plaatjes. Kijk, je moet geen plaatjes tekenen die niet kunnen. Nee. Uh, maar dit plaatje kan, ja. wat hier getekend is. En het is briljant goed gedaan door uh, Kult. Ja. Uh, in dit geval dus de, uh, ook het perspectief van de oude foto en de nieuwe foto naast elkaar. Ja, is dat bijna is, eng, weet je. Ja. Dat is, dus, nee, en nou, eigenlijk vraag, hebben... Je vraag je bij dit eigenlijk af, waarom hebben we dat niet tien, tien jaar geleden al Ja, gedaan? nee, maar je, je merkt dat de urbanisten bijvoorbeeld de hofbogen gedaan. Ja. Ook een hele mooie visualisatie van wat het zou kunnen zijn. Ook zo goed mogelijk waarheidsgetrouw gedaan, maar het ziet er wel goed Winter, uit. herfstbeelden, heel tof. Ja, ja, dus alles zit erin. En dat, daar zit ook een hele grote ecologische uh, gedachte achter. Dus het, zelfs de egel moet tot in de stad over dat ding uh, kunnen lopen. Uh, de Westblaak hebben we zelf gemaakt, intern. Dat is ook een mooi plaatje, maar dat heb je ook nodig. Maar de, de, je merkt eigenlijk dat al die projecten wel een plaatje hebben... waarbij je jezelf... Dat je kan vo- yeah. je, of yeah. je denkt, yeah. wow, yeah. ziet dat er straks zo uit? Precies. Of je ziet jezelf wel lopen, hè? dat yeah. is wel... Uh, uh, en dat, heb, dat is gewoon een communicatiemiddel. En dat heb je nodig. Hè? Elk project heeft zo'n plaatje nodig. Maar je, het moet niet een tussenhaakjes een bullshit plaatje zijn. Je moet er wel over na hebben gedacht dat het ook allemaal kan. Ja. Uh, wat merken en, jullie daar dan van? Want ik hoor ook wel 
om mij heen, zeg maar. Ja, bij dat Hofplein, dat kan helemaal niet. Of mensen zijn het, vinden het heel lastig om voor te stellen dat je daar straks bij de fontein gaat zitten. Nou ja, vooropgesteld, het is geen rond plein. Daar begint het mee. Dus dat vond ik de grootste uitvinding, want ik had het zelf in mijn geheugen ook als een soort rotonde gezien. Maar toen, ja, Cor, geluk, zei je, kijk nou eens goed in die randen. Het is gewoon rechthoekig. En dacht ik, ja, je hebt ook helemaal gelijk. Behalve dat roekje rechtsonder bij Rice, maar dat gaan we waarschijnlijk oplossen met Rice. Um, dus, en, en de truc die ze hebben uitgehaald is, als je de verkeersstructuur omklapt, dan komt er heel veel ruimte vrij waar het asfalt lag. En daar liggen dus geen kabels en leidingen onder. Dus dan kan je gewoon vol in met bomen. Dus dat is eigenlijk de grote truc geweest waarom we en een verkeersstructuur hebben die er anders uitziet. De RT heel enthousiast werd omdat de stoplichten eruit gaat. Dus ze krijgen dus hetzelfde regime als bij Kruisplein. Um, ja, kortom, iedereen was eigenlijk wel op een of andere manier gelukkig. Ook uh, de eigenaren eromheen waar er uitgebreid mee gesproken is. Dus de, um, en dan kan het wel, uiteindelijk. Ja, je zegt wel iets uh, interessants inderdaad. De kabels en leidingen, die, die lagen dus al aan de rand. Of wordt dat nu zo georganiseerd dat het zo uh, in die randen terecht gaat komen? Want er gaan natuurlijk heel veel veranderen ook. Uh, misschien ook met die warmtenetten, waar we het misschien vooraf het gesprek nog even over gehad hebben. Zijn dat dingen die ook meteen worden meegepakt? Of lag het eigenlijk al op de goede plek? Want volwassen bomen zijn, is het thema wat bij ons ook wel eens terugkomt. Dat je denkt van ja, overal kun je volwassen bomen aantreffen, behalve in Rotterdam. Het ligt wat genuanceerder natuurlijk, maar het, het is natuurlijk wel mooi dat de voorwaarden nu wel worden geschept, ja. waardoor we dadelijk het plaatje ook echt daadwerkelijk waar uh, kunnen gaan maken. Nou ja, op de plekken waar nu de kabels en leidingen liggen, liggen straks de rijwegen. Dus die kabels en leidingen worden vervangen en dan komen de rijwegen overheen. Ja. En de ruimte die overblijft is, nou, dan zeg ik het heel gesorteerd, vrije grond is natuurlijk nooit helemaal waar. Maar er is in ieder geval veel ruimte om die 170 bomen toe te voegen. En, en, en dat kunnen en worden ook grote jongens als het een beetje mee zit. Hè? Dus ja. de... Ik vond het wel echt cool om te lezen in het plan van Hofplein... dat serieus is gedacht over een soort stadsbos... met waar zet je dan de bomen neer die beter tegen de wind kunnen. Ja. En het is echt wel gaaf om te zien hoe ver het gaat... over wat je zei bij Hofbogen met die egel... dat er gedacht is aan een soort oude spoorbielse... waar dan een plekje is waar de egel in kan. Ja. Dat is wel, ja. Dat is wel to- ja, je moet wel nerd zijn om dit allemaal te gaan lezen hoor. Die boekjes zijn honderd Ja, kijk, het ziet er mooi uit. Maar ook het hele idee over welke boom je nu waar neerzet op ooghoogte. En dat het verschillende kleuren heeft in de winter en de herfst. En dat je naaldbomen neerzet die goed tegen die wind kunnen. Maar wel ook als een soort parasol kunnen werken. Is, weet je, eigenlijk wordt over alles nagedacht. Dus, mm. En dat plaatje ziet er nog steeds heel mooi ja. uit. Maar nog even terug naar dit Black Park. Want we, we, we zwerven een beetje rond. Door, de, we zwerven van, door de projecten. Van, uh, van, ja, we hadden uh, het op zo bedacht, we gaan ze één voor één. Maar het ja, dat is onbegonnen werk. En uiteindelijk is uh, zeg maar het Hofpogen, of de, de, de Hofpleinpark is denk ik de Godwin van deze uh, podcast. Dat uiteindelijk gaat ieder gesprek richting uh, de uh, Hofpleinpark. Ja, dus nou, de Godwin ik vind, ik vind is Nelson Mandela is, ook wel echt kick hoor. De, de Godwin is bekend toch? Dat, uh, dat is de regel dat uiteindelijk, hoe lang je ook met iemand praat, maar uiteindelijk gaat het gesprek over de Tweede Wereldoorlog. <laughs> dat is de wet van Godwin. En de, het, 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 het Hofpleinpark is de Godwin van deze podcast. Ik leg mijn eigen <laughs> grap nog even uit. Nu wordt er ook om gelachen, dat is goed. Uh, maar het Blaakpark, dat is ook een, dat is een forse ingreep in uh, uh, autorijdend, uh, voor autorijdend Rotterdam. Ja, een... We hebben de Kossingel Noord-Zuid gedaan. 
Die is uh, teruggebracht uh, naar uh, 2,5 baan, laten we maar zeggen. En uh, uh, het idee van de West-Blaak is dat het uh, twee keer één wordt, dus twee baans. Um, en dat je de rest van het profiel kan gebruiken om uh, een, uh, een, van een doorgaande plek een verblijfsplek te maken. Waarin je ook uh, de temperatuur fors terugbrengt. Dat kan daar. Dat Vanwege je... al het groen? Of... Nou ja, uh, uh, en we zijn uh, uh, ook aan het kijken of we niet wat innovaties erin kunnen zetten, zodat we ten alle tijde water in de ondergrond hebben, zodat we ook planten kunnen neerzetten die wat extra verdampen worden, de temperatuur nog verder naar beneden gaat. Dat kan ook. Ongelooflijk, ja, dus, zoveel. Ja, dat... Eigen huis en tuin, de podcast is dit. Ja, <laughs> ja maar het, het grote voordeel is dat we de rot aan de ene kant hebben en de afvoer van de Westblaak aan de andere kant en dat het ook het hoogteverschil meewerkt en dat je eigenlijk vrij makkelijk water het systeem in kan laten of een systeem kan maken waar je heel snel heel veel water kan bergen. Dat is dan weer interessant, omdat de Westersingel dan niet zo vaak overstroomt... als het een hevige neerslag is. En dat is weer goed voor de waterkwaliteit. Dus het doet meer dan alleen dat stukje Westblaak. Hm. Um, uh, door, door een deel van het, groot deel van het verkeer eruit te halen, laten we zeggen... kan je ook het aantal decibels fors naar beneden brengen... waardoor er mogelijk zelfs maatschappelijke voorzieningen plint kunnen komen... die nu niet op de boulevards mogen. Dus je kan ook een compleet ander gebruik gaan voorstellen in die gebouwen. Dus het nadenken over die gebouwen en de interactie met die buitenruimte... is daarin ook belangrijk. Ja, weet je, dat, dat, daar, daar zitten zoveel winstpakkers, laten we maar zeggen... op uh, gezondheid en klimaat. Dat is echt ongelooflijk. En vanaf waar, waar gaat dat ding lopen? Want daar zijn wat uh, verschillende ideeën over. De ene die zegt, uh, bij de hogeschool uh, uh, begint het. Um, de andere, en dat loopt dan tot aan het Churchillplein. En de, ik, maar ik heb ook iemand horen zeggen, het loopt tot aan Oostplein helemaal door. Wat is het? Nou ja, je kan die lijn natuurlijk niet... Het is een stuk van de lijn. En die lijn die loopt eigenlijk vanaf het, uh, het nieuwe instituut helemaal door naar Oostplein. Hè? Dus laten we maar zeggen, de plek waar je de museumparkgarage in rijdt, dat is nog... Een van de parkwalkgarages. Daarna zou je wat autoluwer willen worden. En dit, de, en dat is het studiegebied. Laten we maar even. Ja, dat bedoelde ik met de, hoge, met de hogeschool, denk ik. Inderdaad. Ja, en dan, en, maar het projectgebied waar we nu de investeringen doen gaat van Eendrasplein tot en met de uitgang van de tunnel aan de andere kant van Churchillplein. Want het idee is ook dat die tunnel een andere bestemming gaat krijgen. Dus de auto's eruit. En dan zouden het wel eens een fietsstanden kunnen zijn. Maar het zou ook nog wel eens een prachtig mooi park kunnen zijn. wat onder het kruispunt doorloopt naar de andere kant. Een park in een tunnel? Nee, waarom niet? Nou, ik heb altijd het idee dat er in een park weinig zonlicht komt. En dat, nou ja, ja, in een tunnel. In een tunnel, in tunnel ja. weinig zonlicht. Ja. In een tunnel, ja. Maar je, ja, kan, je kan het er wel op ontwerpen. Je kan echt wel uh, hele mooie dingen doen. door een soort uh, doorlopen op de drukste plek van de stad zeg maar een soort rustplek onder de ondermaken. En er zijn best wel wat voorbeelden waar dat aardig goed gelukt is. Of een indoor skatepark of zo. In, dat, is, dat is ook nog een manier dat je, het, dat je het spelen en het spel doortrekt. Die tunnel in, het hoogteverschil heb je ja. al. Of dat ja. je die tunnel een klein beetje gaat openwerken. Dat je er wat tribunes in gaat maken. Ja. Ik, uh, kortom, zover zijn we nog niet hè? Dus de, uh, met de Westblad. Ja, bij plaatjes van Hart 010 zag je inderdaad het idee om hem te gebruiken als inderdaad hè, fiets... Tunnel, deels en ook fietsengarage gekoppeld aan de metro. Maar dat is dus niet zeker. Nee, we zijn, nee zover zijn we nog niet. Uh, het idee voor de Westblaak is dat we aankomend jaar de participatieformeel ingaan. We hebben best wel veel onderzoek gedaan naar wat moet er nou in die ondergrond. 
Hoe, w- Want er ligt ook een metrolonde natuurlijk. Dus er, ligt, niet, er liggen uh, behoorlijk wat kunstwerken. Dus we zijn uh, heel druk bezig geweest om die hele ondergrond uh, duidelijk in kunstwerk kaart te krijgen. Kunstwerk is geen uh, kunst. Nee, kunstwerken zijn in dit geval uh, de metrotunnel en de de autotunnel. Die zitten in de ondergrond en die uh, moet je gewoon rekening mee houden. Dus er is ongelooflijk veel uitzoekwerk gebeurd. Maar we zitten relatief laat bij de stadsprojecten in de planning. 2025 of zo, uitvoering. Dus we hebben ook nog wel even de tijd. Maar de bedoeling is dat we dit jaar wel gaan beginnen met met de participatie voor de West-Blaak. Want wij kunnen iets verzinnen. Maar ik vind het eigenlijk veel leuker. Uh, kom maar op, jongens. Weet je, als, als het nog allemaal open ligt. Um, ja, ik wilde bin- net zeggen, waar kunnen mensen hun vragen of hun uh, ideeën in? Nou, hou, hou, uh, hou het in de gaten. Het, komt er, uh, uh, het, het wordt vanzelf uh, via de, de geëigende kanalen wordt het naar buiten gebracht. En we gaan ook actief uh, met de omwonenden en stakeholders uh, aan de slag. Mag ik vast een pleidooi doen voor een voetgangersverbinding van de Colsingo naar de Schiedamse Vest? Want dat is eigenlijk een historische verbinding. Ja, nou, eigenlijk, nu, eigenlijk nu is de, de, de Kolsingel met de Schiedamse dijk verbonden. Een van de zingen, dingen die wij als, gem- als stad graag willen, is dat we vijf Noord-Zuid-verbindingen willen herstellen. En dit is er één van. Ja, want dat is echt eentje richting dat En dan ligt de fietsen niet voor de hand. Dan ja. heb je een hellingbaan nodig of je moet het anders opleveren. Maar we kunnen ook de rotten verbinden met het stadswater, zodat je een recreatieve route kan maken langs de Maas. Zodat je eindelijk eens een keer via de rot door kan. Ja. Mm-hmm. Uh, we hebben de keerweer die nu doodloopt op een hek met een uh, weet je, er zijn met een echt... visstrap. Ho ho. Er is een visstrap aangelegd daar. daar kl- wordt, er, wordt er aangelegd? Ja. De rotte is dat, hè? Ja. Het einde. Niet. Ja, ja. Maar da- daar, daar waar kan je tegen de westblak aan. Ja, en dan kan je niet over, want je ziet die tunnelbak. Ja. Maar als die tunnelbak eruit is en je hebt een deel van het asfalt uh, weggehaald... dan is het voorstelbaar dat je daar een ja. overgang maakt naar de ja, andere kant. Ja, dat zou zijn, ja. Dus die optie van Julian, die zit, er, die zit erin, uh, wat ons betreft. Uh, dus dit, de oude Colsinger herstellen lijkt ons fantastisch. Maar er zijn meer van dit soort Noord-Zuid-lijnen die je kan herstellen. En dat gaat is weer heel erg goed voor het fijnmazig netwerk. Ja, we moeten Want, wel wat veranderen met die tunnelbak... omdat het natuurlijk net op de verkeerde plek ligt eigenlijk. Want je moet eigenlijk nog... In het luchtledige oversteken, om het zo maar te noemen. Dat is het, of het verlengen van de bak, ja. of het verkleinen van de helling. Ja. Eén van de twee, maar het, het, zoals gezegd, hè, dat, dat is allemaal geen nog... Garantie. Uh, geen garantie. Nee, nee. Maar ik kan me ook voorstellen de, dat de, misschien die tunnel wat minder lang wordt... op het moment dat je daar... Nou ja, bijvoorbeeld. Die, die tunnel of min, minder diep, maar dat of, is misschien ja. inderdaad... Maar het is interessant, die tunnel is een soort draaipunt. En dan hebben we natuurlijk ook nog Churchillplein... wat niet formeel onderdeel is van die zeven stadsprojecten. niemand ziet als plein, volgens mij. Wat niemand maar ziet als plein. En, en daarmee voldoet het en ook prima Churchill, aan, uh, de kenmerk van een plein in Rotterdam... Ja. Maar er zit het natuurlijk... Kijk, er, zijn, er is een discussie bij Martin Museum. We hebben Hart 010. Hart 010. Uh-huh. We hebben de Robeco aan de andere kant die in het verbouwen is. Uh, of de Robeco. Dus nu is dat de vorige Allianz. Allianz, het oude Robeco-gebouw. Uh, we hebben mogelijk nog een, uh, een studieplan uh, voor het Cinerama-blok. Dus er is in die omgeving gebeurd eigenlijk ook nog best wel veel. Hè? Hart 010 kwam net al terug. Uh, die zitten ook te wachten over wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij voor de deur. Uh, natuurlijk zijn daar gesprekken over. Ik weet dat uh, uh, de RT wil investeren in beurs. Eindelijk zou ik bijna zeggen. Weet je, het grootste in- en uitstappunt van de stad. Ja, dat is ongelooflijk. En dat zit weggestopt tussen de casino en de, Mar- en de McDonald's. En volgens... Nederland, toch? Volgens mij is het een van de grootste overstapstations. Het is de grootste uh, OV-knooppunt van, uh, van Rotterdam. Maar het haalt het natuurlijk niet met ja, uh, Utrecht waar, is uh, in- en uitstappers uh, ja. op Schiphol of uh, ja, voor de, in, voor, pre-corona he, allemaal. Oh, ja, maar ja. voor een metro doet hij het aardig goed, laten we zeggen. Ja. 
Dus ook daarin kan ik me wel wat voorstellen. En ja, we hebben een nieuw binnenstadsplan, wat ook geaccordeerd is door de raad. Waarin een heel hoofdstuk staat over een netwerk van groene boulevards. Dus ik geloof niet dat we hier gaan stoppen met nadenken nee, over... Nee, dat was nog een vraag die ik ook had. Welk plan mist? Wat is nou een straat waarbij je zegt, dit is op dit moment staat het niet uh, op het lijstje met grote stadsprojecten. Maar het, d- <laughs> dit is eentje, daar moet zo snel mogelijk verandering in komen nog ook. Ja, kijk, de, we, we begonnen deze uitzending, man. Het is er geen zeven of achtste jaar. De Marconiplein wordt genoemd, snap ik. Oostplein wordt genoemd, snap ik. Um, uh, uh, misschien de Mariniersweg is ook een leuke. Ja, uh, snap. Weet je, alles wat je noemt aan grote projecten, denk ik, ja. ja dat kan maar ik... er is er eentje waarvan je denkt, dit is ja. mijn... Um... Als, je, als je het zelf mag beslissen, Emiel. Ik mag het zelf de achter kiezen. kiezen. Ja. 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 Maakt niet uit wat het kost. <laughs> en ook, nee, maar gewoon even, want het, het, het is een Mijn soort... achtertuin. <laughs> dus het, het maakt ook niet uit hoeveel auto's er rijden of wat dan nee, ook. Nee, maar... ik snap je punt. Maar ik vind het echt super... Ik, ik, oprecht, ik vind het lastig. Misschien de brug van de Rijnhaven naar de Maashaven. Die zit er nu niet in. Um, als ik dan toch een project zou mogen kiezen... met een goede aanleiding aan de zuidkant en de goede aanleiding aan de noordkant. Ik denk dat die namelijk nog belangrijker is... dan de brug die tussen de Willemienepier en de Katerdrecht ligt. Um, want die, die mis ik eigenlijk, dit soort yeah. verbindingen. Yeah. Dus die yeah. zou ik uh, misschien nog wel uh, willen toevoegen. Uh, het, is, het gaat ook niet om lullig geld, laten we maar zeggen. Maar um, hij ligt voor de hand straks met cultuurkampen van Leeuwen die mogelijk vertrekt. Ja, nee, maar de, ja er zitten wel. mogelijkheden en hij, is, hij, hij wordt al heel lang getekend en iedereen snapt hem. Um, maar er zitten natuurlijk wat moeilijkheden, want ja, een deel van die haven wordt gewoon nog gebruikt tot havenbedrijf. En, dat is allemaal last, en het is best wel lang hoor. Parkeerplaats voor uh, uh, binnenvaart. binnenvaart is ja, natuurlijk dus ook, de, ja. Maar ik, als je zou zeggen, noem er eens één, dit is één waarvan ik denk, nou, okay. die zouden wel op mogen. Ik ga het rondje even maken. Patrick? Oh, ik moet er ook een kiezen. Ja. Oh, uh, nou, Julia moet eerder. Nee. <laughs> ik heb eigenlijk geen... Nou, ik vind het wel heel tof om te zien dat eigenlijk dus dat je ziet is dat er nu nou ja, zeven, acht, laat zo zeggen, deze zijn gepresenteerd. En dat mensen, niet alleen wij, maar ook in de stad, echt al meteen zeggen... Oh, maar dan moet die ook, die ook en die ook. En dat is wel, ja, volgens mij heel cool dat je ziet dat het echt wel werkt. Ik denk ook dat het, dat zie je denk ik heel vaak als straks echt de schop in de grond gaat... dat, mensen, dat sommige mensen dan pas wakker worden en denken, wat gaat hier gebeuren? Dat is, dat is altijd wel zo. En inderdaad, wat Emiel ook zei, over een paar jaar denken, dit was toch altijd zo? Waren hier dan eerst auto's? Uh, ja, wat ik wel heel tof vind... is eigenlijk inderdaad ook wel die, die verbindingen... tussen verschillende plekken. Maar ik heb nou niet eentje van. Ik denk, nou, die moet dan ook... Uh... Ja, ik zou de Schravendijk wel, wel gewoon een park van maken. Maar dan moet je gewoon alle auto's eruit gooien. Ik vind het een heel goed plan. Uh... Uh, mocht, oh, en uh, geld was geen probleem, zei nee. je net. Dus dan, dan moet dat kunnen daar. Ja, per se. <laughs> We hebben er een... Jurian? Ja, Bij, ik wil uh... ook nog een uh, suggestie doen. Ja, graag. Uh, ik zie al een hele tijd al een mooie... Uh... Uh, mooie toekomst voor de binnenrotten. Nu nog een marktplein, twee keer in de week. Maar de rest van de week is het gewoon één grote landingstrip met rode klinkers. En volgens mij is daar wel potentie uh, ook voor de bibliotheek. Ik vind het heel raar dat we een bibliotheek hebben... en de uitgang van de markthal en de Hoogstraat... nu nog niet de mooiste straat van Rotterdam... maar dat kan het natuurlijk nog wel worden. Om daar op die plek, ook bij het, uh, de uitgang van het station... om daar precies tussenin, om dat stukje te reserveren... Misschien te combineren met de, de blaak. Waardoor dat echt een, een, een plek is waar je wil verblijven. Dat je daar je boekje leest. Uh, je broodje eet uit de markthal. Even uitrust als je een lange reis hebt gehad uit blaak. 
ik vind dat, ik, dat, dat mis ik nog een beetje op die plek. En volgens mij kan de binnenrot nog een beetje meer liefde hebben. We weten natuurlijk dat hij een paar jaar geleden is opgeleverd. Maar we zien hoe snel openbare ruimte ook veroudert met de ja, ideeën van nu. Ja, single uh, bijvoorbeeld natuurlijk. Hè? Ja. ja, en misschien moet de markt wel naar de marinierswerg. Dat is het ook een tijdje geweest. De markt. En dat, maar, dan, maar dan wel met de afspraken dat hij daar elke, elke dag is. Elke dag een markt op de Mariniersweg, ja. zodat je daar van die vierbaans, uh, merkwaardige vierbaans... Zonder plastic zakjes. Af, uh, bent. Ja. Ik uh, zou de boompjes uh, uh, zorgen dat de Maas makkelijker bereikbaar is vanuit de stad, denk ik. Dus als, die, als je iets kunt doen met die boompjes, wat mij betreft... Flik je die vierbaansweg er helemaal uit, maar dat zal ambitieus zijn. Boompjes terug. Maar, uh, en de boompjes erop terug. Dan, dan is het ook daadwerkelijk, zeg maar, dan slaat de naam van de straat ook ergens op. Want op dit moment is het asfalt of vlaggenmast. Zou een hele logische naam zijn voor die straat, maar boompjes aanzien vlaggenmast. Vlaggenmast. Ja, nee, kijk, wat, maar dat, toch, hè, dit snap ik, ik snap alle drie, snap ik. Wat ik mooi vind aan een stadsproject is dat ze van het San Francisco gasthuis naar Feyenoord City lopen. Als een soort rode draad dwars door de stad. Op de plekken waar we de meest aan het verdichten zijn. En, dat het, en dan kan je het met recht stadsprojecten noemen. Hè? De projecten die jullie binnenbrengen zijn binnenstadsprojecten. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En zijn projecten voor de hele stad. Um, en Alexander zit niet in die lijn, maar is misschien... Dat is ook een echt een belangrijk project eigenlijk. Ja, dat, wordt het, ja. dat is het entree, de entree naar een plek waar we enorm gaan verdichten... en waar nu al ja. best wel veel woningen worden gebouwd. Ja. Dus dat je daar een ambitie laat zien wat die plek zou kunnen zijn... En dan is het nu nog maar een klein pleintje, maar laat het het startwoord schijnen van alles wat er komt. Ik vind het NS-station is echt mooi geworden wat ze daar hebben opgeleverd. Um, dus uh, ja, dit volgt gewoon. En je merkt nu al dat al die plotjes daar in beweging zijn. Iedereen wil wel wat. Dus dat Alexander ligt dan net, net niet in die Noord-Zuidlijn, maar die is ook belangrijk. Dus, de, uh, dus ik kan me ook wel, weet je, zo'n plek als Marconiplein, uh, als een soort entree naar... Merwe 4, waar we toch, wat is het, 7000 woningen of zo, of 5 tot 7000 woningen kwijt willen. Ja, dat is eigenlijk een godsomogelijke spaghetti knoop daar. Hè? Ik bedoel, ik heb dat elke keer als je daar rijdt op de fiets of met de auto, denk je, wat is dit? Ja, dat klopt. Dus die, ja. uh, 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 volgens mij is een stadsproject ook een soort trigger om andere, andere dingen mogelijk te maken. Een vliegwiel. Dus, uh, vliegwiel. De, ja, ja, ja. En hoe dus, zie je dat dan nu in de stadsprojecten? Want dat was volgens mij ook een van de dingen waarvan het college zei, we willen niet alleen investeringen zelf doen, maar ook zorgen dat dat eromheen gebeurt. En je zei al, ja. groene daken rondom uh, Schouwburgplein, maar hoe, hoe, wat zie je ander, elders gebeuren? Nou ja, de, een van de belangrijke aspecten van de stadsprojecten is co-financiering. Hè? Dus de, uh, als gemeente dragen we een hoop van de kosten, maar een deel van de kosten moet uit co-financiering komen. Nou, dat kan een waterschap zijn die uh, bijdraagt. Dat kan uh, uit een rioleringsfonds komen. Dat kan een EU-subsidie zijn. Maar dat kan ook een ontwikkelaar zijn die uh, denkt... Oh, wacht eens even. Jullie gaan iets leuks voor mijn deur maken. Dan, en dat is allemaal niet zo makkelijk. Op het moment dat je geen bestemmingsplan hebt... of een mm-hmm. exploitatie waar het invalt, dan moet het... Maar goed, de, de, dat soort partijen doen ook mee. Uh, we hebben... Uh, uh, contacten met uh, de grote stichtingen zoals Droom en Daad... om te kijken wat er mogelijk is uh, als het gaat over... Uh, wat misschien iets grotere bomen in één keer, noem maar wat. Um, dus er, er lopen echt onwaarschijnlijk veel sporen... om te kijken hoe we die kovenisering binnen kunnen halen. We hebben een stadsakkoord getekend met iets van 30 Rotterdamse partijen... die dus allemaal verbonden zijn nu uh, aan de stadsprojecten. We komen ook uh, vier keer per jaar bij elkaar kennisuitwisseling, 
ook kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het EMC doet bijvoorbeeld mee, die gaat de monitoring doen op basis van gezondheid. Dus die doen kennis inbrengen. Dus het, is, het is, gaat veel verder dan een buitenruimteprojectje, om het zo maar uit te zeggen. Ja, ja wat, wat, wat ik eigenlijk wel heel mooi vind aan de ontwikkelingen die ontstaan door die samenwerking, waardoor vroeger waren of misschien projecten veel meer, uh, nou iedereen zit in zijn eigen terechtertje, um, dat, dat ik ook al een soort parallel zie tussen aan de ene kant die moderne stad die, uh, die nu natuurlijk na de oorlog is voorgesteld, maar ook projecten als Rozen, die natuurlijk uh, de singles om de stad heen hebben gemaakt. Dat werd er ook nog wel eens burgermans geprutsen, genoemd bij de Heemraadsingel bijvoorbeeld. Maar iedereen is daar nu rete trots op. En je ziet nu eigenlijk ook dat, dat je eigenlijk die ruimtes die toen zijn gemaakt, ook na de oorlog, dat je eigenlijk met dezelfde oplossingen misschien ook weer een, een, een veel leefbaardere stad kan maken. Toen ging het over riolering. Ja, nu zijn het de, de plekken waar mensen het liefste willen wonen. En dat, zo zou je deze plekken misschien ook kunnen beschouwen. Als soort ja, uh, de verbindende stukken die eigenlijk in de stad liggen. Eigenlijk als de nieuwe singles misschien bijna. Ja, ja nee, ik denk dat je voor een groot deel... We hebben het wel eens gehad over het... Iemand noemde het het singleplan 2.0. Dat ja. ging misschien een beetje ver. Maar ik snap uh, waarom je het zegt. Ik snap ook waarom jij het zegt. Twee kilometer spoor door de stad. Ja, je hoeft als dat lukt en het wordt een succes, is het natuurlijk... Fantastisch hè? voor uh, de mensen op Noord. Hè? Dus je, dat je eindelijk eens een keer een buitenruimte hebt die je kan gebruiken. Want die Noord-Singles prachtig. Maar de ganzen zijn de baas daar. En, en de stukken die over zijn, daar rijdt de tram doorheen. Dus het is vooral mooi om naar te kijken. Maar je kan het eigenlijk niet heel goed gebruiken. Nou, de park bij de gevangenis is wel mooi. Maar moet je ook maar weten te vinden. Ja, ja dat is en wel dit, om daar naar binnen. Nou ja, ja, en het als mag je, erin, maar het is niet uh, dat je denkt, hier loop ik even doorheen. Ja, dan moet je je ogen dicht doen en denken dat je... op bij Pompenburg dat ding oploopt... en dat je dan twee kilometer luchtspoor hebt... zonder stoplichten... in de natuur, tussen de bomen... weet je, insecten om je heen... en dan kom je uiteindelijk... Bij, loop je eraf bij de schrins van Sriske vasthuis... en loop je zo de vlinderstrik in... zo de Delfland. Het is dan, dat is ongekende luxe. Als ja. dat je vanuit je midden... En voor mensen die in de binnenstad wonen is het leuk... maar voor mensen die buiten wonen en die naar binnen komen ook... En ik denk dat de toeristen hem ook wel gaan vinden. Ja, hij is ja. voor de stad, ja, tuurlijk. Meteen, ja, iedereen riep natuurlijk meteen Highline, Highline. Hij is natuurlijk echt wel anders, maar het is wel... Ja, nee, goed. Highline, ik weet dat de bewoners dat een soort schelden vinden... als je het <laughs> over Highline hebt. En ten, ten, ik snap dat ten dele wel, want het is hun, ook hun ruimte. Dus het is ook iets, echt iets anders. Uh, dan is het veel meer, zoals in Parijs hebben ze er ook eentje. Die is veel meer voor de buurt. Dan zie je ook bijna geen toeristen lopen, mm. maar die is ook heel groen. Die is ook heel mooi. Zo, maar, maar dat heb ik ook bij dat rondje Rijnhaven, jongens. Dat is echt, dat lijkt me zo vet dat je eens een keer door het groen mm. er helemaal omheen kan lopen. Een strandje, getijdenparkje ernaast. Dat is, en dan achter je alleen maar van die moderne blokken waar die hoofdbouw en die twee lijnen staan. Dat is, lijkt me echt... Uh, dat bij Rijnhaven zie je natuurlijk de dansontwikkeling zeg maar, en ook zeg maar, het groen. Um, maar gebeurt het nou ook dat jullie eigenlijk nu zeggen... Hey, we zijn met die stadsprojecten bezig... en daardoor komen ook gewoon eigenaren van die panden eromheen... ook een soort in beweging? Zie je dat ook gebeuren? Nee, nou ja, Hofplein is natuurlijk bijna uh, een soort summum... van wat er in ontwikkeling komt. Hè. Volgens mij is elk plotje daar in ontwikkeling op dit moment. Um, en ja, het geeft ook voorwaarden voor de verdere verdichting. Dus het kan wel, en ook bij de Maashaven is het misschien iets, iets minder makkelijk voor te stellen. Hè? Want dan heb je de pols van de Katerrecht aan de noordkant, waar sowieso al best wel veel bij komt. En je hebt straks die zuidkanten die ontwikkeld wordt. De boulevards in de binnenstad spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Dus op het moment dat je daar meer mogelijk maakt. 
Hè, in functies. Mm. Uh, woningen die misschien niet alleen maar met fluisterkasten hoeven te zitten. Maar waar je misschien de deuren gewoon eens een keer open kan doen... Uh, uh, zonder dat je gek wordt van het geluid. Dan kan je dus een ander type woning maken en je kan meer maken. Nou, Alexander is natuurlijk straks één grote woningmachine. Hè, dat mm. we, dus daar gaan we daar gaan echt uh, aan de bak. Dus, uh, ja, en, en zo'n halfbogen, ja, er zijn misschien een paar plekken waar je gaat verdichten... Maar je gaat niet uh, een complete stadswijk slopen omdat je nou een prachtig nieuw groen dak hebt. Dat is daar Eindelijk. ook niet de insteek. Eindelijk. Dat is ook niet de bedoeling volgens mij. Nee, nee helemaal niet. Nee, nee, nee. Nou, um, nog één vraag, uh, denk ik, voor net buiten de grens van Rotterdam uh, gekeken. Uh, ik las een verhaal over Groningen. Uh, dat heeft al heel vroeg uh, een kwadrantenstelsel in uh, de binnenstad aangelegd. Dat betekent dat het binnenstad onderverdeeld is verkeerstechnisch in vier kwadranten. En dat je vanuit, als je tussen die kwadranten met de auto wil, dan moet je via de ring. Ja. Uh, dus om zo uh, volkomen te ontmoedigen om uh, met de uh, auto door die binnenstad te rijden. Nu gaan ze volgens mij de hele binnenstad gewoon ontdoen van auto's. <laughs> um, zo ongeveer. Uh, alleen nog maar bestemmingsverkeer. Uh, Rotterdam heeft natuurlijk een groot probleem met het doorgaande verkeer. Uh, als je dat serieus wil terugdringen, dan is zo'n kwadrantenstelsel misschien nog wel het beste idee. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, kijk, er zijn, in Barcelona maken ze superbloks. Hè, dus daar zou je ook wat van kunnen vinden. Als je de lijn en de rechttrek van de boulevards heb je eigenlijk een grid... En dat grid is onder te verdelen in bloks en daar kan je ook mee spelen. Um, die park- en walkgarages die we gemaakt hebben, die zitten eigenlijk al aan de randen van het boulevardsysteem. Dus als je dat in extreme doortrekt, zou je ook kunnen zeggen, ja, er is als bezoeker eigenlijk geen enkele reden om door te rijden, omdat dit zijn de goedkoopste plekken om te parkeren. Dus ik snap echt niet waarom ze in de file bij de bijenkorfgarage staan. Nee, maar ik ben ook niet... Uh, de doel... Helemaal niet als er een mevrouw geïnterviewd wordt door het AD die zegt dat ze in Spijkenissen woont. Ja, dat... Je woont naast de metro. Ja, nee, maar, goed, d- 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 maar dat betekent dus dat die mensen... Er is een reden waarom ze nog steeds met de auto komt. Ja. Dat is interessant. Ja. Dus dat betekent ook een iets andere mindset. En ik wil ook mensen... Kijk, als je heel graag in die bijkorfgarage wil staan... Ik ga je niet tegenhouden. Maar de vraag is of ik daar alle wegen voor moet inrichten... omdat er mensen zijn die op zaterdag met z'n allen naar de bijenkorf willen. En dan moet je je afvragen is dat nog steeds je waard om al die ruimte in de stad daarvoor open te houden? Of zijn er andere dingen? De bewoners in de binnenstad zitten eigenlijk allemaal niet zo te wachten op die auto. Dus de werknemers, we hebben echt een verandering gehad in werken en type werkgelegenheid. Er zijn bedrijven bijgekomen die hebben niet eens parkeerplaatsen. Dus de ZZP'ers, de grootste groep werken in de binnenstad, nou, die komen echt niet uit Haarlem met de auto. Dat zijn gewoon Rotterdammers. De, de, voor wie is die binnenstad? Dat is een relevante vraag. En daarom is die motie ook zo leuk die is ingediend. Hè? Ja. Dus over uh, wat is nou de economische betekenis van die auto. En die, je kan heel gesorteerd zeggen... ja, dat zijn de anti-auto... of de, anti, uh, de pro-auto-partijen die dat gedaan hebben. Hè? Dus uh, volgens mij uh, denk uh, leefbaar in de VVD. Maar ik ben er eigenlijk wel heel blij mee dat ze het gedaan hebben. Want het zuddert altijd deze discussie. Mm-hmm. Hè? Dus nu hebben we het er weer over... Mm-hmm. Laten we het maar eens een keer goed uitzoeken. En laten uh, een paar uh, slimme gasten van de Erasmus Universiteit en de Rebel Groep uh, maar meehelpen denken hoe je dat uh, economisch op papier kan zetten. Maar als ik zie wat we de afgelopen jaren in de binnenstad voor elkaar hebben gekregen, en dat dat heeft geleid tot een afname van het aantal autobewegingen, maak ik me 
persoonlijk niet al te druk over de uitkomsten van het onderzoek. Dus daarom denk ik dat het goed is dat het nou eens gewoon een keer op papier komt. En dat mensen die zich bedenkingen bij hebben over... gaan we niet te hard, doen we niet te veel weghalen... dat ze uh, ook op basis van dit soort economische argumenten... misschien uh, denken van... Uh, uh, het licht gaan zien. Het, ja, het kan wel. <laughs> ja. Maar... Te, in theorie zou het natuurlijk ook kunnen dat ze zeggen... nee, die auto is superbelangrijk. Ja. En dan hebben we een andere discussie. Maar, ja. uh, of maar dan hebben we dat, dat uh, onderzoek dat is afgerond... nadat het blaakpark is aangelegd, toch? <laughs> Voorlopig ja. staat de uitvoering voor uh, begin 2025. Ja, ja, het, het interessante is het, het voorbeeld wat jij uh, aan, aanhaalt... van het uh, superbloks in, uh, in Barcelona... en het, het voorbeeld van, van Groningen. Laat twee verschillende schaalniveaus zien... van een oplossing om ja. doorgaand verkeerde uit te halen. We hebben het net gehad over Churchillplein. Dan zou ik bijna denken, inderdaad, heel veel mensen die gaan dan daar de Erasmusbrug over. En die gaan vervolgen dan een weg uh, verder naar Spijkenissen. Maar het verhaal wat jij volgens mij uh, voorlegt is eigenlijk van, hey, moet je niet gewoon eerst de stad uit en dan zoek je maar je weg om de stad heen, om het als, uh, bij wijze van spreken. Of moet het dan zo- zoeken op een schaal van het Churchillplein waarbij je alleen maar rechtsaf kan slaan? Behalve dan misschien uh, ambulance die ja, natuurlijk wel uh, redoor moet. Of je moet toch nadenken over eenrichtingsverkeer, zoals Antwerpen. Dat doet ook altijd lekker. Um, dat kan. De verlaging van de snelheid naar 30 kilometer op de boulevards. Ik weet dat het sommige partijen niet aan willen. Maar op het moment dat jouw uh, Google Navigator in je auto aangeeft... dat de snelste route toch echt om de stad heen is in plaats van er doorheen... dan ik denk dat heel veel mensen namelijk ook gewoon rijden op dat kastje. Ja, zeker. Um, dus je... Als je de snelheid eruit kan halen, heb je ook al wat gewonnen, denk ik. Um, dus ja, um, het is een interessante discussie um, over wat gaan we nou eigenlijk met al die boulevards doen. Hoe, ga, hoe vliegen we dat überhaupt aan? Hè? Dus die, die park- en walkgarages geven al een klein beetje aan tot hier en niet verder. Hè? Dus dat zou je wat extremer kunnen doortrekken. Maar tegelijkertijd, ja, als je echt, echt met je auto naar de bijenkorfgarage wil... Oké, okay, maar dan maar in de file op die 1 bij 1 baan op de, op de boulevard, weet je. Dat... En 12 euro per uur. En 12 euro, ja, precies. Ja. En hoe zorg je nou voor, Emiel, wat jij zei, het, het fietsverkeer is met 177% toegenomen. Ik hoor ook sommige steden zeggen, oh, we moeten misschien ook wel kijken, zijn er straks niet te veel fietsers? Ik weet dat mensen op de Consingel ook soms denken, oh, hoe, krijg, hoe steek ik hier nog het fietspad over? Hoe zorg je nou voor dat die inrichting van die stadsprojecten toekomstbestendig is? Om ook bijvoorbeeld nou ja, straks een keuze te kunnen maken om misschien wel eenrichtingsverkeer in te, in te voeren. Moet dan alles weer opnieuw op de schop of houden je daar <laughs> nu al rekening mee? Nee, er wordt getest. We hebben overal betonnen bielsen liggen en gele verf. Om te kijken, de Schouwbedek wel is het meest bekende slash beruchte voorbeeld in de stad. Het werkt fantastisch. Maar uh, op de, nou ja, voor je gezondheid, terug, voor ja, gezondheid ja, wel. Zeker, ja. Uh, ik snap dat ik, ik sta daar als auto. Ik woon zelf in Middelland. Ik sta daar af en toe ook als ik uh, van buiten de stad naar mijn eigen huis kom met de auto. En dan uh, kan ik me af en toe ook wel eens ergeren om het feit dat er weer zo'n uh, auto uh, over die rechterbaan denkt. Uh, dit stoplucht geldt voor iedereen behalve voor mij. En dat je af en toe lang staat te wachten. Maar ik snap ook, hè, want uh, uh, ik kan inmiddels, uh, hoef ik uh, mijn ramen echt, echt niet elke week meer te wassen. Dus daar zit ook wel een uh, voordeel in, hè. Ja. En die ambulance die komt ook. En die ambulance tijd, die, uh, die kan daar door. Dus ja. daar zitten wel wat voordelen aan. Maar als je het hebt, uh, bij de Erasmusbrug hebben ze het ook gedaan. Uh, het is meer ruimte voor fietsers gemaakt. Hebben ze tijdelijk uh, ja. meer. En uh, dat werkt. Dus uh, nou, volgens mij wordt dat definitief gemaakt. Of is al definitief. 
Hoe zit dat dan met Kruisplein en Eendrachtsplein? Want daar hebben we natuurlijk ook gele vlonders gehad en afgesloten. En, ja, ja, nou, dat, dat is gewoon testen. Ik ben een enorm fan van testen. Doe het maar gewoon met houtje touwtje spullen. En ik zeg ook altijd tegen iedereen hoe lelijker, hoe beter. Want dan weet je zeker dat je het weer weg moet halen. Want als je het te mooi maakt, blijft het vooral altijd liggen. Er is niks op permanent als iets tijdelijks als je het verkeerd doet. Dus dan test gewoon en kijk gewoon wat het oplevert. Want als je weet wat het oplevert, dan kan je daarna zeggen... oké, okay, dus oh, u bent niet failliet na drie maanden. Hè? Al tegen de winkelier die uh, ze heeft lopen stuiteren... dat er alleen maar één kant uh, auto's in kunnen. Of, uh, en we hebben het verleden vaker gedaan. We hebben het in de Hoogstraat gedaan. We hebben het in de Kruiskade gedaan. We hebben het in de banen gedaan. We, nou, we hebben het dus ook uh, daar gedaan, de kruisingen... Uh, Oude Binnenweg, Nieuwe Binnenweg. Mm-hmm. Um, en ik denk dat we dit ook gaan doen op andere plekken. Gewoon testen. Want de, de, um, dat is ook lekker. En als je zegt, het is een experiment. Dat mag mislukken. Maar we doen het allemaal met de beste intenties. En dat mensen niet overtuigd zijn. Maar als je zegt, we halen het weg als het niet werkt. En dan gaan we met z'n allen eens nieuws verzinnen. Dan zijn mensen echt best wel bereid om mee te doen in zo'n experiment. En uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Of wordt het anders, of wordt het misschien zelfs nog extremer. Op de Hoogstraat hebben we uiteindelijk meer parkeerplaatsen weggehaald... dan dat we wilden. Dat deel uh, uh, aan de kant van uh, het hoogkwartier. Maar ben je wel even benieuwd, want je zei... als het goed werkt, dan maken we het permanent. Zoals bijvoorbeeld bij de Rassensbrug. Maar Kruisplein en Enigsplein zijn weggehaald. Dus mislukt? Nee, ik denk niet dat ze mislukt zijn. Um, ik, ik weet er ook te weinig van... om daar serieus een goed onderbouwd antwoord op te geven. Maar... Um, Volgende podcast. Volgende podcast. Ja, dan <laughs> ga ik, ga ik niet. <laughs> ga ik me inleiden. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het wel eens interessant is om vanuit mobiliteit naar zo'n stad te kijken. Want er zitten behoorlijk wat vragen aan. Ik bedoel, ik ben ook een, uh, zeg maar iets meer dan een gemiddelde hobbyist als het mm. gaat over mobiliteitsdata. Dus dit soort cijfers weet ik. Maar als je me de echte achtergrond vraagt, denk ik, ja, oké. Okay, weet je, dit heb ja, ik ook ja, maar gekregen. Ja. Mm-hmm. Um, uh, m- maar er is wel wat aan de hand. En elke vierkante meter is, wordt. Elke dag iets meer krijgt iets meer concurrentie van een andere functie. Dat mm. krijg je als je namelijk verdicht. En dat betekent dat die vierkante meter buitenruimte, zeg maar, dat je daar heel goed over moet nadenken. En je kan er in één keer heel veel geld tegen aangooien en erachter komen dat je het verkeerd hebt gedaan. En dan ga je het niet meer aanpassen, want je hebt heel veel geld aan het geven. Nee. Of je gaat gewoon eerst even testen met z'n allen. Je betrekt iedereen erbij. Je zorgt dat je een dialoog aan de voorkant hebt. En op het moment dat iedereen tevreden is en het experiment is achter de rug en je zegt. Ja, dit was het. Ga het dan definitief doen. Ja. Kost je iets meer tijd aan de voorkant, een klein beetje meer geld. En maar ik denk dat je aan de achterhand een hoop gezeur kwijt bent. En dat iedereen tevreden is. Dan ben maar, ik wel benieuwd naar de vraag. Welk project denk je dat nu de meeste weerstand heeft van de, van de, groenproje- of van de stadsprojecten? Uh, maar waarbij iedereen achteraf zegt van, goh, kijk dit, ik ben zo trots op Rotterdam. Wat ben ik blij dat ik in deze stad woon. Waar denk je waar de grootste om een zwaai gaat komen. Dan zijn het toch uh, Hofplein en Westblaak. Want die twee zitten vast op de emotie van de m- mobiliteit, de auto. En de rest van het project heeft dat veel minder. Hofbogen vindt iedereen cool, kan je niks op tegen hebben. Dat is gewoon super gaaf. Uh, iedereen wil het. Ja, er is niemand ja, die ja. zegt, uh, doe het niet. Want ik vind dat grijze betume zo mooi om op uit te kijken. En zo'n, zo'n uh, Nelson Mandela Park ook. Zegt ja. ja Natuurlijk ben je voor. Dat is weet je? Dat is, dit, ja. Daar dus hebben we natuurlijk wel een discussie met binnenvaart gehad. Hè? Jawel, maar daar, daar, daar zit zoveel ruimte in die haven. Daar, dat hebben we opgelost. Mm. Hè? Dat hebben we netjes uh, met ja, uh, die je mensen. Maar als je het hebt, waar gaat straks de meeste emotie en discussie naar uit? Dan is het natuurlijk gewoon het tussenhaakjes het autootje pesten, zoals jij het in het begin noemde. Arjan. 
Dus, uh, nee, nee, maar ja, dat daar is... ben ik voor, hè? De nee, nee, maar dit, dit wordt daadwerkelijk geroepen. Ja. En, ik bedoel, en, het is, en, ik, en iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben. Hè? Dus dat is ook allemaal prima. Daar moet je een gesprek over kunnen hebben. Maar ik vind dat je gewoon dingen moet testen. Ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen... De, West, ja, de hoofdplein gaat heel snel beginnen... Maar dat we op de Westplaken ook gaan, gaan testen. Wat ja. gebeurt er nou? Als je bereidbaar afsluit. Zet het Mars af. Ga het Mars programmeren met de mensen en de bedrijven en de retail eromheen en de horeca. En ga er gewoon, laat maar zien dat het ook een verblijfsplek kan worden als het asfalt er nog ligt. Met een paar groenbakjes met bamboe erin en voor mijn part een paar eetkraampjes en picknicktafels. Volgens mij doet het wonderen. Een soort permanent festival. Kijk, het nu al. Ik heb al nou ja, met, ja. Kijk, dus kan het van de zomer. Festival. Hoppa. Kijk, ik zie het misschien wel, maar het is ook belangrijk dat die andere mensen ook zien dat die plek iets anders kan zijn. Dat ja. die betekenis van die plek anders kan worden. Um, en, en misschien moet, moet je daar wel uh, tijdelijk voor uh, dingen moeten gaan doen. En dan denk ik, nou, laten we het gewoon doen. En, uh, maar ik denk als je het hebt over projecten waar de meeste emotie bij komt kijken, zijn het altijd de projecten waar je wat ten koste gaat van iets wat mensen ook belangrijk vinden. En dat zijn toch wel de projecten Hofplein. Kijk, Schouwbrugplein vindt iedereen ook goed. Weet je, er is niemand die tegen het Schouwbrugplein is. En er is niemand die tegen Alexanderplein is. En er is niemand die tegen een getijdenpark Feyenoord is. Wat trouwens hebben we het heel weinig over gehad. Maar die is echt... Die is, weet je, hij ligt misschien... Hij heeft Feyenoord City mee in de naam. Hè? Feyenoord City is heel beladen. Wel of geen stadion, maar Feyenoord City is veel groter. En dit park ligt eigenlijk voor de ontwikkeling Feyenoord City. En het, en, en het verbindt Eiland van Brienenoord met het Malagatpark. Dat is fantastisch. Maar wat het ook doet, is dat je park de twee heuvels, uh, de sportcampus... Je kan er straks een compleet groen rondje op Zuid lopen. En dat is, dit is de missing link. Ja. Dus dit, dat is een klein stukje. Mm-hmm. Het doet gigantisch veel hè, voor uh, uh, natuurontwikkelingen in de Maas. En dat is... Ja, weet je kan je, kan je niet ja, tegen zijn. Je ja, wil je gewoon. Ik vind het wel mooi dat we nu een soort van vierkante stad naar rondjes gaan. Ja, het is, <laughs> het is, heel, leuk, uh, het is heel vrouwelijk opeens aan het ja, worden. Ja. Nou, dat had Rotterdam misschien ook wel nodig. Ja, precies. Ik uh, kan me maar zo voorstellen, uh, Emiel, dat je nog een keer een uitnodiging krijgt. Want we zijn nog lang niet uitgesproken. Bovendien is dit een soort... Uh, dit, dit is natuurlijk allemaal in ontwikkeling. Ja. Dus uh, uiteindelijk gaan we ook naar die ontwikkeling toe van, dat, uh, van het Hofplein. En dan komen die reacties. En dan gaan we kijken of uh, de grote ommezwaai is... Uh, uh, geweest. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Patrick, ook bedankt voor jouw komst. Graag gedaan. Juriaan, ook bedankt. Graag uh, gedaan. Ja, de uh, bouwproject heeft een update gehad, of daar, de, daar was iets mee? Klopt. Uh, ja, onze bouwkaart is een beetje boven ons uitgegroeid. Dus het, het, er gebeurt ook zoveel het, het in de stad. Er gebeurt heel veel in de stad. En dat is alleen maar Niet positief teken. Alleen, ja. het, werd, uh, het werd veel werk om het allemaal goed bij te houden. Dus we hebben een stagiair in uh, dienst? Uh, we genomen. hebben een stagiair in, uh, in de arm genomen. En die, uh, die is nu heel druk doende op de bouw, ja, bouwoverzicht eigenlijk te updaten. En uh, uh, ik zou zeggen, check die ook weer. En uh, dan kun je alle projecten weer op een rij vinden. Dus Hartstikke goed. Alle informatie. Inclusief de visuals van deze spectaculaire stadsprojecten. Vergeet het niet. Precies. Oh, dan moeten we die nog misschien al toevoegen. Oh, dus... <laughs> ik weet niet of we die hebben. Die bedenken er even oh, heel snel bij. Ja. Precies, die gaan we ook nog iets zeggen over de volgende aflevering al? Of ja, dat we, niet? Ik weet, we gaan uh, 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 met de RET uh, praten over mobiliteit in de stad. Maar dan vooral zeg maar, het, de, 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 de openbaar vervoers deel daarbij, waar de RET natuurlijk een uh, vrij voorname rol in speelt. Dat is uh, directeur Maurice Unk. 
die gaan we erover spreken. Dus mocht je nou uh, daar vragen over hebben... of dingen die, waarvan je denkt... die moeten jullie echt niet vergeten om uh, te stellen... neem dan eventjes contact op met RTMXL. Dat kan via Twitter, dat is denk ik het makkelijkst. Of via Instagram. Maakt ons allemaal niet uit. Slide lekker in onze DM's. Uh, dat vinden we hartstikke fijn. Emiel, nogmaals. Dank voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Tot volgende maand. Dit was de zestiende aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen... Abonneer je in je podcast-app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!